0: Olá, sejam bem-vindos ao quarto e último episódio da série de podcasts Ética do Conceito à Prática. Eu sou a professora Ana Letícia Azevedo, professora tutora do curso de Licenciatura em Educação Física da Unina e finalizarei a série de podcasts iniciada pelo professor Guilherme. Falaremos nesse episódio sobre casos de plágio que podem ocorrer no ensino superior e sobre softwares antiplágio. Espero que vocês gostem! A prática da cópia indevida de textos já publicados de outros autores pode parecer uma saída fácil para elaborar uma atividade de pesquisa ou responder a uma questão dissertativa. Afinal, o texto já está bem elaborado, é claro, não tem erros de português e exprime exatamente a ideia que você precisa para a questão. Todavia, essa prática traz uma série de impactos negativos para a formação do acadêmico. Ao não realizar as atividades propostas no curso, o estudante tem um prejuízo na sua formação, uma vez que não busca consolidar os conhecimentos trabalhados na disciplina e não permite que o professor-tutor interaja com ele através do processo de correção. Como saber o que não foi aprendido, o que não ficou claro, se eu não realizo as atividades e somente copio um texto pronto? Parte dessa situação pode ser devido ao estigma que a avaliação tem. O momento de realizar a avaliação causa nervosismo, pode parecer uma punição, como na escola quando o professor falava para uma turma agitada. Na avaliação vocês vão ver. Se não temos um bom resultado, sentimos que fracassamos. Não percebemos que a avaliação é uma parte do processo de aprendizagem no qual eu verifico o que eu consegui aprender do conteúdo e o que eu ainda preciso revisitar, pois não compreendi bem. Ao invés de um momento de autoavaliação e retomada dos conhecimentos ainda não consolidados, nós encaramos a avaliação como um momento em que alguém nos dá uma nota. Se ressignificarmos a avaliação, perceberemos que facilmente o professor tutor quer ler o texto que eu escrevi, baseado em fontes científicas, devidamente citadas e referenciadas. Ele precisa buscar verificar com critérios o que eu efetivamente aprendi, e me indicar o que ficou falho e pode fazer falta na minha prática da futura profissão. Nesse cenário, o plágio não faz sentido e é fonte de grandes lacunas no processo formativo. Mas você deve estar se perguntando, como o plágio pode ocorrer durante o curso? Existem três situações nas quais o plágio pode ocorrer com mais frequência, que eu vou apresentar aqui para vocês. A primeira delas é a cópia do e-book da disciplina. Buscar a resposta no material didático e copiá-lo como sua resposta, configura como plágio, porque você copiou um texto que não era seu. O professor tutor, nesse caso, irá atribuir a nota zero ao trabalho. A segunda é a cópia da atividade do colega. Às vezes, o mesmo trabalho é enviado ao professor tutor com nomes diferentes. Nesse caso, não é possível saber qual aluno copiou e qual aluno efetivamente realizou a atividade, como ação padrão, é atribuída a nota zero para ambos e indicado o plágio. A terceira possibilidade é a cópia de sites, que é a mais frequente. Por vezes, os trabalhos são uma colcha de retalhos de vários sites, muitos deles nada científicos ou ainda que vendem trabalhos prontos. Nesse caso, também é atribuída a nota zero ao estudante e indicado os sites e trechos que foram plagiados. Quando se atribui a nota zero, nos primeiros dois módulos, ou seja, módulo 1 e módulo 2, o aluno tem a tentativa de refazer a atividade, pois entendemos que, por vezes, ele pode não ter entendido aquilo como um plágio. A partir do módulo 3, é feita a correção, zerando a atividade, e não é possível fazer uma nova tentativa. A seguir, falaremos sobre as ferramentas disponíveis para a detecção do plágio. Para verificação do plágio é possível utilizar softwares ou sites que identificam trechos de textos copiados, de textos que já foram publicados na internet ou de uma base de dados do computador. Alguns exemplos desses softwares são o Plagios, Copy Spider, Farejador de Plágios, dentre outros. A maior parte conta com uma versão limitada, que é gratuita, e uma versão paga, sem limite de verificações. Nesses softwares são indicados os trechos de textos que coincidem com outros publicados na internet ou uma base de dados do computador. A maior parte deles não reconhece uma citação direta, que é uma cópia autorizada do do texto de outro autor, ou as referências, que é uma norma, então são todas iguais. Nesses casos, o professor tutor não considera esses trechos como plágio, pois se está indicada a autoria, no primeiro caso, e as referências são informadas no padrão da BNT, elas vão ser sempre as mesmas em todos os trabalhos. Portanto, se você for utilizar um desses recursos antiplágio, e eu sugiro com ênfase que você faça esse tipo de checagem antes de entregar um trabalho, verifique o texto em si, para além da porcentagem de textos plagiados que o programa pode apontar. Mas, quais são as consequências de realizar um plágio? Como ele pode afetar negativamente a minha formação? As atividades de cada disciplina são elaboradas pelo professor conteudista, debatida com os professores tutores e a coordenação do curso. Tudo para promover um processo de aprendizagem que seja interessante, relevante e aplicável na realidade, ou seja, que capacite o estudante para a futura atividade profissional. Se o aluno pula essas etapas de consolidação do conhecimento, não desenvolverá as competências necessárias para a atuação profissional e ficará bem distante do que foi pensado como perfil do egresso. Nesse sentido, o que pode parecer um atalho é um esforço contrário à formação do estudante. Como sabemos, o estudante que opta pelo ensino EAD, É uma pessoa que tem uma rotina que muitas vezes não permite frequentar a faculdade diariamente. É um aluno que faz investimento do seu tempo, investimento financeiro, abdica de momentos de lazer em prol da sua formação. Então, por que não fazer essa formação valer a pena e se dedicar para realizar as atividades? Fica a reflexão. E o chat GPT? Também é considerado plágio? Ainda não se tem um consenso se a utilização dessa, dessa inteligência artificial se configura como plágio. Como o autor não é uma pessoa, o que, deteri, que deteria os direitos autorais da obra não se teria, via de regra, o plágio. Mas, embora o chat GPT possa ser uma ferramenta bastante útil e interessante para diversas finalidades, é também importante reconhecer que seu uso indiscriminado pode ter impactos bastante negativos no aprendizado, Aqui estão algumas maneiras pelas quais isso pode ocorrer. Uma dependência excessiva. Se os alunos costumarem a obter respostas instantâneas e completas no chat GPT, pode-se desenvolver uma dependência excessiva da ferramenta. Isso pode levar à redução da capacidade de pensar criticamente e de resolver problemas de forma independente, prejudicando o desenvolvimento das habilidades necessárias para o ensino superior. Uma falta de uma compreensão aprofundada também é um problema. Embora o chat GPT possa fornecer respostas rápidas, essas respostas são geradas com base em padrões e informações pré-existentes que estão presentes nos dados de treinamento. Os alunos podem se contentar com as respostas superficiais e genéricas, sem realmente compreender os conceitos que estão nessas respostas. Isso pode dificultar a assimilação, e a aplicação do conhecimento de maneira mais aprofundada. Também existe uma questão de viés e imprecisão das informações que o chat GPT fornece. O chat GPT é treinado com grandes quantidades de dados textuais disponíveis na internet, o que significa que ele pode refletir preconceitos e imprecisões presentes nesses dados. Nem tudo que está na internet é verdade, então nem tudo que o chat GPT sabe é verdade. Se os alunos confiarem exclusivamente nas informações fornecidas pelo chat GPT, podem incorrer em erros conceituais ou adquirir conhecimentos enviesados, sem o devido questionamento crítico. Também é um problema a falta de interação e feedbacks humanos. A interação com professores e colegas é uma parte essencial do processo de aprendizado. O chat GPT pode não fornecer o mesmo nível de interação, e feedback personalizado que um professor ou colega humano pode oferecer. A falta desse tipo de interação pode limitar o crescimento acadêmico dos alunos, pois eles perdem oportunidades de discussão, de debates e oportunidades de esclarecerem dúvidas. Por fim, a falta de originalidade é também um problema. Em alguns casos, os alunos podem utilizar o chat GPT para gerar respostas prontas para trabalhos e tarefas acadêmicas sem realmente entender ou contribuir com o conteúdo. Isso pode levar à falta de originalidade, prejudicando a integridade acadêmica e o desenvolvimento das habilidades de pesquisa e redação. O professor tutor ele não quer ler um texto do chat GPT. Ele quer saber como você entendeu aquela questão, como você expressa as suas ideias. Então, o uso é, excessivo, desregulado do chat GPT pode contribuir negativamente, de forma substancial na sua formação. Esse foi o quarto e último episódio da série Ética, do Conceito à Prática. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Até o próximo!